1: Sí sentí como que nos quitamos un peso de encima porque era obligatorio ganarla y se dio. Feliz de, de un campeonato, el, mi primero con la selección a nivel mayor. Esperemos que se quede el Jimmy, ¿no? Creo que es bueno para todos y eso queremos todos. No solamente nosotros vimos el cambio, hasta ustedes, toda la gente, hay un cambio que es notorio.
2: Sabe trabajar en selecciones y creo que eso es importante. Que los jugadores se sientan unidos, que hay un buen ambiente, eso es muy importante. Y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran confianza, el cambio que, que genera en el grupo él y todo su cuerpo técnico y estamos contentos al igual que los jugadores con el, con el trabajo realizado. Habrá que analizar todo y, y tomar las mejores decisiones.
1: No solo fue el cuerpo técnico, sino también la directiva, con nosotros, eh, incluso los jugadores, eh, sabíamos que ya no teníamos nada que perder y que teníamos que revertir la situación. Hay que aprender a hacer más eso entre los mexicanos, el bancarse entre nosotros, el quererse, el apoyarse. Hay muchos detractores, hay más gente que se encarga de destruir eh, que de construir. El grupo se dedicó a hablar en la cancha.
3: Bienvenidos, amigos, a ESPN Radio Fórmula, martes 18 de julio. Con mucho gusto les saludamos Héctor Huerta, Jorge Pietra Santa y Aitán Menezra. Tenemos una hora para platicar lo más destacado del deporte nacional e internacional. Héctor, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Aitán? Qué gusto saludarte, igual que a Jorgito. Pues mira, yo de las voces que escuché ahorita, la que no me gusta es la de Memo Choa, hay muchos detractores y está. No, no, que no vean fantasmas, que se dediquen a jugar y en la cancha ellos callan bocas. Y en este caso creo que cumplieron. No es para pensar que ya ganamos la Copa del Mundo, es para tomarlo con cautela, con mucha calma, pero tampoco pensar que por los fantasmas estamos perdiendo todo, ¿no? Ellos ganan y pierden en la cancha.
3: Ah, se va a poner buena la cosa. Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Itán. Un placer saludarte. Un abrazo a la distancia. Héctor también. Y un saludo para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Sí, lo que fue exagerado y hasta ridículo, me parece, es el video que sacó. No, la video terrible. No, 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 no. Como si hubiéramos sido Héctor y Itán campeones del mundo, exactamente. Yo lo entendería en un contexto de cuando se ganó en el par de ocasiones la sub 17, wey, una cosa así, ¿no? Cuando se ganó la medalla de oro olímpica. Entiendo, pero. ¿Y este,
4: pero, Edgar, además, fue tu jefe? ¿Así es de exagerado? Sí, mira,
0: mi, mi jefe directamente no. Cuando yo estaba en, en Televisa, iba cada un mes, cada una semana, perdón, cada mes a, a Miami y él estaba de jefe allá y yo intervenía en los, en los programas. Eh, durante toda la semana y luego a las tres semanas regresaba nuevamente. Y lo que sí te puedo decir es que lo exagerado para hacer televisión, pues sí lo tenía, ¿eh? sí lo tenía, y por ¿Eh? eso veo ese sello de Edgar Martínez. No sé si avalado y dada palomita por el comisionado, pero es el no, sello me... de Edgar
4: Martínez, que también varias cosas hizo así en Chivas, ¿no? Sí, sí pues es. en Chivas, entre otras cosas, nos vetó también ahí, es bien. Sí, sí, sí. Nos sí tiene sí. vetado, sí. Bueno, hay, hay
3: varias cosas, además, por supuesto, que hablaremos de selección mexicana. Tema del entrenador, que ahora es eh, lo que tiene la atención. En par de semanas será oficial la decisión. Escucharemos eh, palabras exclusivas de Ricardo Ferretti. Está muy caliente el tema de Cruz Azul con CACAF, que va a estar en Copa América. Lo de César Montes y su posible llegada al América. A ver si se da también la salida. Eh, de Araujo, Luis Chávez y lo de Rusia, me parece bien interesante, y Messi Busquets, que ya entrenaron con el Miami FC. Mucho de qué platicar, amigos, en eh, este día de ESPN Radio Fórmula, si hay chance un poquito también de lo que pasa en eh, el deporte de los Estados Unidos, con algunas informaciones, en fin, que hay muy buenos temas hoy en ESPN Radio Fórmula.
0: Sí, uno más sería saber lo de Sergio Canales, ¿no? Si ya está para jugar en Rayados de Monterrey, porque lleva esto ya semanas hablándose y digo, obviamente sería una gran contratación, a pesar de que no es ningún jovencito, pues viene de un gran nivel, jugado sobre todo a últimas épocas
4: con el Betis
3: de Sevilla, ¿no?
4: Hoy, hoy viajó a, a Londres con el equipo del Betis eh, Canales, y está en Londres y viene luego a México.
3: Pues vamos a ver si finalmente se hace oficial, parece que ya es un hecho eso y más papel, estaremos hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a la pausa y regresamos con toda la información.
5: No me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante. Y nos ve muy bien. Yo no estoy pensando en si me quedo más adelante. Evidentemente, sería un sueño y, y, un, y una gozadera esto. Para mí, el estar aquí, el poder representar a México, el, para mí es un sueño. Yo venía por una Copa Oro. Nunca me, me dijeron, este es el proceso, de a partir de aquí es el proceso de, de Jaime Lozano. Qué bonito hubiera sido, pero no es así. La mejor manera de respaldar a un técnico es en el campo. Si toca que sea el último, voy a querer regresar, sí o sí. Si soy candidato y puedo seguir, bueno, qué maravilla. ¿Mi contrato acaba? Sí, mi contrato acaba porque vine únicamente por, por la Copa Oro. Se acaba un contrato. Pero bueno, no sé si vaya a acabar un ciclo. Creo que a partir de ya estoy libre. Los mexicanos no creemos a veces mucho en el proceso. Y creo que si confiamos un poquito más en el proceso, los resultados van a ser inmensamente mejores. Y bueno, si me toca, eh, es un sueño. Si me toca este, continuar, seguiré durmiendo
3: Palabras de Jaime Lozano, el entrenador de selección mexicana durante la Copa Oro, que ahora está libre. A ver, Jorge Héctor, si sí. los invitan a la mesa, ¿le dan a manita arriba o manita abajo a que Jaime Lozano sea técnico de la selección de cara al próximo Mundial, Jorge?
0: Yo definitivamente le, le doy la manita arriba, pero, pero sin pensarlo, ¿eh? Es más, yo que ellos desde hoy mismo estaría platicando con Jimmy. Jimmy ya tiene un proyecto, él lo, lo dijo desde marzo pasado y, y lo estaría presentando y acordando situaciones para, para llegar a los, a, 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 a los porqués y los cómo y todo, para que lo rodeen de buena gente, eh, para, conocedora, con experiencia, para que partan de aquí con ese proceso del que Jimmy Lozano habla y, y se arme un, un verdadero proyecto que nos lleve a ser una selección exitosa, y no con esto estoy diciendo que tenga que ser campeona del mundo, ni mucho menos, pero para dar ese paso adelante que estamos esperando cada cuatro años, y el evento importante que viene, pues es el próximo año, ¿no? Con la, con la Copa América, que ya es oficial que irán equipos de CONCACAF. Entonces, por ahí yo iría levantando la mano y diciendo, sí, es un técnico que con selección mexicana ha sido exitoso exitoso porque tiene una medalla olímpica y tiene la copa oro sin echar las campanas al vuelo ni mucho menos, el fútbol mexicano está en crisis, pero diría que sí Itán.
3: Héctor, ¿tú crees que deba continuar Lozano?
4: Fíjate que les metían en un buen problema porque Lozano era un candidato según dijo el jueves pasado eh, Ibar niega y hoy por desgracia para él y para Juan Carlos Rodríguez y si tenían pensado otra opción pues ahora ya no es un candidato, ya es para mucha gente, para millones de mexicanos, hoy es el candidato, es decir, quitarlo después de haber ganado la Copa de Oro, decirle a la gente, fíjense que nos opta optamos por tal opción en lugar de el que ganó la Copa de Oro, se van a meter en un menudo problema, sea mexicano o sea extranjero. Creo que eh, la situación hoy, hasta la Copa América del 2024, sí obliga, a los federativos a, a optar por el Jimmy Lozano porque se convirtió en el candidato ya de muchísimos mexicanos.
3: Ahora Héctor dices hasta la Copa América de 2024
4: Claro, porque ahí es la verdadera prueba no? ahí vamos a medir cuál es el alcance de esta selección mexicana y entonces el técnico dará después de la Copa América, te dará certezas o muchas dudas, entonces ahí es donde puede tomarse la decisión yo no creo que se deba sostener a fuerza un proyecto, a fuerza que no está siendo exitoso y esto ya lo vivimos con el Tata Martino se sostuvo a fuerza un proyecto que ya no era exitoso en los últimos años
3: Bueno, vamos a escuchar reacciones de Duilio Davino y de Ibar Cisniega quienes ahora están en el proyecto deportivo de, de Selección Mexicana sobre el perfil, sobre qué buscan en el perfil del que será el técnico de Selección Mexicana de manera ya oficial, escuchamos qué se dijo en el aeropuerto de la Ciudad de México
2: Por supuesto que hizo un gran trabajo todo el cuerpo técnico, todo el staff, los jugadores, fue mucho tiempo, insisto, de, de concentración. Al final, valió la pena poder traer la Copa a casa. Y bueno, ahora seguramente habrá que analizar todo y, y tomar las mejores decisiones. Julio, ¿te han dicho algo de continuidad ¿O sigue para No, la verdad es que yo tengo contrato, pero todo eso es lo que vamos a tener que, obviamente, hablar en estos días. El último mensaje fue que muy contentos con el resultado. Quedamos muy agradecidos con él por el, el cambio que, que generó en el grupo él y todo su cuerpo técnico y estamos contentos al igual que los jugadores con el, con el trabajo realizado. Y la idea que tenemos en general es que esta semana daremos eh, el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene y yo creo que estaremos después de este anuncio primero, pues ya podremos eh, un proceso que a lo mejor es un proceso eh, que no nos llevará tanto tiempo poder anunciar quién será el técnico. Por la hora, vamos a enfocar esta semana en platicar del proceso que queremos seguir para tratar de hacerlo lo mejor de la mejor manera posible. ¿Jaime
1: Lozano gana votos con el que sería el día de
2: ayer? No. no es un tema de votos, es un tema de criterios. Como lo dije anteriormente, Jaime Lozano está totalmente dentro, de los, dentro del... De la, que tenga el perfil, digamos, este, lo, lo entendemos de esa manera, pero no les pido que no traten de, de, de ver si les doy la declaración, no hay una declaración para darles hoy. ¿Hay un plazo para elegir al el técnico de la fechera? No, pero pensemos en dos, tres semanas a más tardar, o sea, queremos simplemente agotar los procesos y, y tener un criterio claro y bien definido, ¿no? Claramente él ha hecho un buen trabajo y estamos conscientes de eso.
3: Bueno, lo que se dijo en el aeropuerto, les cuadra, no les cuadra, eh, a mí me sorprende, dos, tres semanas me parece poco, pensaría, Jorge, que está medio encaminada entonces la cosa, no sé si tú coincidas.
0: Pues es que si va a ser así, que sea encaminada para que sea Jimmy Lozano, ¿no? Porque si no, ¿de dónde van a sacar otro? No se dan en, en maceta los técnicos que puedan resolverte un... Una problemática como la que está viviendo ahorita la selección mexicana. Yo por eso he hecho mucho énfasis en, en ejemplos y comparaciones que me las valgan, por favor, que entiendan las diferencias, pero que me las valgan lo que ha sido con Scaloni en Argentina, que venía de dirigir categorías inferiores sin ser el gran técnico reconocido y es campeón de América y campeón del mundo. El caso de Luis de la Fuente, que de la misma manera llega a la selección mayor de España, eso sí, siguiendo un proceso. Y los hace campeón de la Nations. Entonces, ¿por qué acá no un técnico que ha sido exitoso en Juegos Olímpicos y ganando la Copa del, del área, pues no va a ser considerado para, para continuar? Yo estoy contigo, y tan ahí me sonaría que si dicen en dos, tres semanas, estamos hablando de que sería antes de los siguientes amistosos. Y entonces lo lógico sería que continúe Jimmy Lozano, utilizando sentido común
3: y yo voy por ahí. Héctor, te quiero preguntar si tú tú conoces muy bien las entrañas de, de lo que pasa, de, de qué se dice, de qué se dice de a de veras, ¿no? de lo que se nos declara a los medios de comunicación. Le preguntan, le van a preguntar, ¿pesan los jugadores? Porque yo quiero ser inocente, pero creo que de la noche a la mañana no cambia tanto la selección. Lozano es bueno, pero no tanto al cambio que yo vi en la selección. ¿El grupo de veteranos tiene peso? ¿Les van a preguntar o no crees que que se les tome en cuenta a los Ochoa y a los Álvarez y a, y a los Henry Martínez y compañía
4: Yo creo que no deberían de hacer caso a lo que digan pues. pero pero hoy los jugadores, sobre todo los olímpicos los que trabajaron con el Jimmy Lozano y que hoy fueron la base de esta selección creo que ellos están totalmente con el Jimmy lo han expresado públicamente y ninguno de ellos he, he escuchado yo que diga que no fue bueno eh, la presencia del Jimmy en la selección y que no cambiaron cosas con él o sea, sí cambiaron cosas para bien y me parece que esto de Ibar Cisniega a mí me da risa porque dice, yo creo que en tres semanas, si estás convencido que es el Jimmy Lozano es mañana mismo, o sea, ¿para qué esperas sí, tres sí. semanas? Ponlo a trabajar ya ahorita, o sea, pero, es, una, es, es una tontería tomarse un tiempo que no necesitas si estás convencido, pero te digo que no estaban convencidos, la semana pasada, después de la derrota que tuvo contra Qatar, entraron las dudas, ahí empezaron los directivos a ir para atrás, entraron las dudas y dijeron no, pues vamos a esperarnos, pero luego vino eh, cuartos de final, semifinal y final, y los tres partidos los sacó con nota aprobatoria de la selección no recibiendo goles, siendo muy superior a los rivales, en, en la final fue una final muy disputada muy difícil, pero al final de cuentas ganó México, entonces a, hasta ahí, cuando ya haces la evaluación de cuartos de final en adelante, no puede quedarte ninguna duda de que el técnico provocó un cambio dentro de la selección nacional y que es una muy buena opción es la opción de los jugadores, es la opción de millones de mexicanos, es la opción de una buena parte de la crítica en México. Ahora sí, se metieron en un buen problema, porque si estuvieran seguros que la gente tiene la razón por unanimidad, pues se lo darían sin problema. Pero el hecho de que digan, vamos a tomarnos tres semanas, el éxito como el fracaso en México se olvida la semana. ¿eh?
3: Sí, me llama la atención esto de, imagínate tener que tengan dudas porque pierdes. Un partido contra no va a ser, no va a ser sí. inmaculado Jaime Lozano, entonces no quiero imaginar si después de cada derrota de dudas, eso es lo que yo creo que le ha hecho mucho daño también al entorno de, de la selección mexicana, la presión, eh, por cierto hoy que se anuncian partidos contra Australia, contra Uzbekistán, esos no pintan mucho, pero luego en octubre duelos contra Ghana y contra Alemania, que, que deben ser sinodales, mucho más exigentes que los que usualmente tiene México en eh, partidos en Estados Unidos ahora entonces, sí o sí mexicano Jorge, o, o crees que alguien del entorno del fútbol mexicano pero no nacional también pueda ser considerado
0: Bueno, yo me imagino que dentro de todo su análisis lo estarán considerando, pero para mí, sin necesidad de ver el, el, el pasaporte, sí te digo que un técnico que tenga buen manejo de vestidor, un técnico que ya haya ganado algo Sí, importante con selección y, y un técnico que conozca el fútbol mexicano, por eso yo te hablo del perfil de Jaime Lozano porque en cuanto al manejo de grupo mucha gente menciona y, y al parecer uno de sus candidatos sería Nacho Ambriz Nacho Ambriz llega a no tener buen manejo de grupo, eh, de vestidor eso sí habría que decirlo, y Jimmy pues ya lo estamos viendo, ya lo dijo ahorita Héctor y, y a todas luces lo ha, visto, lo ha visto el público que le gusta
4: el fútbol en México
3: Parece que es entre ellos dos, yo creo entonces, ¿no Héctor? ¿Lo sabes de alguien
4: más? Sí, en, en algún momento también Almada lo tenían muy considerado, pero yo te diría una cosa, después de lo que vivimos con Osorio, con el Tata Martino y con Coca, el, el extranjero para mí es anticlimático pensar hoy en alguien que no haya nacido en México, alguien que no conozca la idiosincrasia del jugador mexicano, que no conozca las raíces de nuestro país, que, que no esté involucrado con el tejido social de México, que no viva la cultura y el día a día en el país, porque lo del Tata Martino era imperdonable que ocho de los 12 meses del año eh, 2022 se las pasó en Argentina, no en México, y los federativos se lo permitieron, además. Entonces, alguien sí. que no se compromete con la sociedad donde vive, para que está aquí con nosotros. No hay, me parece, condiciones para que sea un extranjero.
3: Vamos a la pausa ya volvemos con el Tuca rey. Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta e Itán Benesra este martes conversando sobre lo más reciente en el mundo del deporte y pocas cosas más recientes que lo del tema de Sergio Canales con Rayados. Vamos a saludar a nuestro compañero Oscar Gallardo. Oscar, te saludamos en ESPN Radio Fórmula, Jorge, Héctor y Itán. ¿Qué es lo último sobre la incorporación de canales con la pandilla?
6: Qué gusto me da saludarte y tan fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues en las últimas horas había existido alguna cierta incertidumbre por el viaje de Sergio Canales con el equipo de Real Betis, su actual equipo en Europa a Inglaterra para continuar la segunda fase de la pretemporada. Sin embargo, dentro de estos últimos minutos José Antonio Noriega y la directiva del Monterrey llegaron a un acuerdo de palabra con la directiva del Real Betis. El jugador, eh, puedo decirles que en las últimas semanas ya le había dado el sí al Monterrey, convenció a su familia, a su esposa, para llegar a la Sultana del Norte. Esa parte estaba todo de acuerdo, todo en orden. Sin embargo, la parte final, la más importante, creo yo, la del Real Betis, la del equipo pues, con la carta del futbolista español, del mediapunto español, hasta hace algunos momentos ya finalmente dan el ti con José Antonio Noriega y restan los últimos detalles para que se pueda concretar la firma y que Sergio Canales pueda ser anunciado como nuevo refuerzo de los rayados del Monterrey.
4: Oscar, una pregunta que luego sigue con la otra. Si Sergio Canales está ahorita en, en Londres y luego tendría que venir a México para jugar unos partidos amistosos aquí también, ¿Él tendría que cumplir esos compromisos o se debe de, de incorporar luego, luego al Monterrey? Y la otra pregunta es, ¿Luis Chávez entonces ahora queda descartado o, o todavía es posible que lo contrate Monterrey?
6: Qué gusto me da saludarte Héctor. Mira, te puedo adelantar que dentro del de club de fútbol Monterrey buscan ya tratar de tener la presentación de Sergio Canales en el cliente de Acero lo más pronto posible. Dentro de esta logística, lo que se ha manejado en las últimas horas, en los últimos minutos dentro del club de fútbol Monterrey, es que Sergio Canales pueda regresar de este viaje de Inglaterra a España, tratar de resolver los últimos detalles, últimos trámites antes de viajar a México, porque hay que recordar, bien lo has dicho, Monterrey estará enfrentando en el League Cup a Real Salt Lake, también a Seattle Sounders, y la realidad es que Fernando Ortiz ya quiere a Sergio Canales para estos compromisos, es decir, en Monterrey tratará de que Canales llegue a Monterrey lo más pronto posible, se espera que sea presentado ya en Nuevo León en los próximos días, eso va a tratar de realizar la directiva del Monterrey, y respecto al tema de Luis Chávez, bueno, ayer por la tarde, el Tato Noriega realiza mejoras en la segunda oferta presentada por Luis Chávez, sin embargo, en el entorno del futbolista, pues nosotros tenemos el conocimiento que Monterrey hasta este momento no es su opción principal, sin embargo también les puedo comentar que Monterrey no quita el dedo del renglón y buscará más adelante ya que culmine el tema de Canales, eh, ir más fuerte por el futbolista Chávez.
0: Eh, te mando un abrazo, eh, mi querido Oscar. Oye, eh, saber... Ya es un hecho, ¿no? Se entiende con todo lo que nos estás diciendo que ya es un hecho. ¿Cuáles son las condiciones del contrato? Tengo entendido que, que Canales ganaba cerca de o un poco más de un millón seiscientos mil euros eh, al año con el equipo de Betis.
6: Qué gusto, me da saludarte Pietra. Sí, totalmente de acuerdo. Las condiciones económicas de Sergio Canales serán similares a las que percibe en el fútbol del Real Betis Balompié. Lo que sabemos es que este acuerdo principal es de una cifra cercana a los 15 millones de euros con algunos bonos incluidos, esto para la transacción. Sergio Canales ya había estado de acuerdo con el sueldo que Monterrey le había ofrecido y por supuesto el tema que nos mencionan es que Sergio Canales tenía ofertas de otros equipos en diferentes ligas en, en Europa, Interés también en Medio Oriente, y al final lo que llama la atención es esta cifra de los cercanos 15 millones de euros, por lo cual Sergio Canales sabe que existe la solvencia y que hay un compromiso en Monterrey para que pues, pueda percibir su sueldo sin ningún problema similar a lo que gana en el viejo continente. Oscar, muchísimas gracias. Gracias, Eitan. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar Gallardo, con el reporte desde Monterrey sobre esta... Eh, firma Héctor, que me parece es la más importante en el fútbol mexicano desde que Guiñac vino a Tigres.
4: Sí, no sé si en cuanto a cantidad haya sido más caro lo de Florent Tobán, que había sido el jugador más caro comprado por México. No sé si este chico Canales ahorita supere la cifra, porque 15 millones de euros, están siguen siendo muy respetables, 15 millones de euros en este momento, y el Betis realmente ahorita nos cobra. La factura de Diego Lainez, ¿no? Porque a Lainez lo compraron carísimo y no les rindió nada. Esperemos que a Monterrey Canales, que es un jugador de, de otro nivel. De de dirección en Monterrey entonces, ¿no? No, no, pero pero Canales está aprobadísimo, selección española, eh, siempre sí. titular de sus equipos, de un gran nivel. Eh, ha estado en buenos equipos en Europa, entonces es una muy buena contratación, no hay duda, ¿no? Y aparte, pues no está en el ocaso de su carrera, está en la plenitud de su carrera.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Jorge Canales con Rayados, ¿qué hay que exigirle ahora a Ortiz con, con esta incorporación? Ah pues
0: Es un plantel de título, no es un plantel, además él mismo lo dijo, vamos a buscar la proyección ofensiva, el otro día declaró no me gusta que el equipo se eche para atrás, mi proyecto y mi, y mi idea es otra, con el equipo de Rayados si le sumas a Canales, caramba, 32 años de edad, pero en la plenitud sus lesiones las dejó atrás hace rato y es un jugador que, que recién integró la selección nacional de España, campeón europeo sub-17, sub-19. Es un jugador que desde muy joven ha sido considerado en selecciones nacionales españolas. Es, es una súper, súper contratación la de la de Canales. Además, sus mejores épocas las hemos visto en estas últimas campañas con el, con el Betis, ¿no? A donde llegó, si mal no recuerdo, en 2018, una cosa así.
3: Es una muy buena firma, luce muy bien, apuesta grande de rayados. vamos a ver en el terreno de juego cómo funciona y vamos a ver también y lo platicamos en unos momentitos más el tema de Luis Chávez que está bien interesante lo que pasa con este jugador mexicano nos quedamos con fútbol eh, nacional con Liga MX vamos a escuchar lo que le dijo Ricardo Ferretti el entrenador de Cruz Azul que no la está pasando bien a León Lecanda nuestro compañero tuvo oportunidad de platicar en exclusiva con el técnico de la máquina lo escuchamos y al regreso comentamos.
8: ¿Tranquilo tú? Yo siempre estoy tranquilo, espérame. ¿No siempre? No, siempre. La cosa es que siempre cuento un chiste, ¿no? De que salgo de casa, pues la familia, el lugarcito donde vive uno, ¿verdad? Y sale uno bien, pero va encontrando a cada tipo humano y te cambia el humor.
1: ¿Cuál es el diagnóstico que haces junto con tu cuerpo
8: técnico de lo que está pasando con el equipo al día de hoy? El diagnóstico es que las cosas no nos han alcanzado. Y yo podría decirte muchas excusas, pero no soy un entrenador de excusas. Las cosas no nos han salido, no me han salido. No hemos ganado. También somos seres humanos, o sea, tenemos vergüenza, tenemos auto autocrítica. Y la verdad, o sea, no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. ¿Cómo está tu relación con la directiva? Específicamente con el ingeniero y con la directiva, súper bien. Estable, firme el proyecto de Tuca Al inicio todos los proyectos Son estables y firmes Y lo que te decía Cómo va cambiando Para un lado o para otro Dependiendo del resultado
1: Bueno, nunca en tu carrera
8: sí, Nadie bien, se atrevió pero, a cortar el proceso bueno. A medio torneo, ¿eh? Nadie primero Dios. De
5: 32 años
8: eh, Primero Dios, sigamos así <risa> Pero yo soy consciente Que la silla, silla de entrenador Es un hilito muy delgado
1: que se detenga el torneo de Tajo, Tuca, y se juegue esta Leeds Cup. ¿Le puede venir bien a Cruz Azul? ¿Sí le puede ayudar a encontrar eso que tú quieres?
8: Sí. Yo creo que ahora sí, por lo que nosotros hemos vivido en estos tres partidos, hasta nos cae un poco bien, ¿me entiendes? Porque nos quitamos el peso del campeonato mexicano, entonces con un aire nuevo para ir, ¿no? Ahora, es un arma de doble filo, siempre. Si te va bien, híjole, vamos a volver con una confianza en que nos puede, nos va a servir de mucho. Pero si no nos va bien, o sea, vamos a juntar una cosa negativa con otra. Entonces ahí sí va a estar bien complicado. De Messi ya dijiste que no es un monstruo de siete cabezas, que tiene dos ojos y dos piernas, que es un super jugador. Siempre que tú enfrentas a un jugador de esta magnitud, es un sueño. Y es una cosa que tú vas a contar por el resto de tu vida. Cuando yo enfrenté a estos, pues sí.
3: Hay las palabras de Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, que eh, será el primer rival de Messi con el Miami, por eso la última declaración. Eh, Jorge, ¿qué te parece lo de, lo de Ferretti y la directiva? ¿Le creemos al técnico de, de Cruz Azul?
0: Es que todo está mal ahí adentro y se refleja en la cancha, él nos puede decir que sí, yo puedo creerle que él tenga una buena relación con la directiva, ahora el problema que está viviendo Cruz Azul viene desde la misma directiva, eh, jugadores que pidió Tuca Ferretti, unos que ya estaban incluso hasta encerrados en su hotel y no, no se decidían y finalmente dijeron que estaban mal, uno con un problema en el hígado, el otro con un, eh, una lesión y resulta que no tienen nada, o sea en Cruz Azul el reflejo claro está en que se, es el peor equipo de la temporada por las cosas malas que se hacen. Y como dice tú, que es un arma de dos filos, Ir, imagínate que enfrentas el inaugural in a, a Miami con la presentación de Messi y todo esto, y además pierdas, no, pues no quiero ni imaginarme.
3: Héctor, ¿te parece que está en riesgo Ferretti y su continuidad con Cruz Azul?
4: Eh, mira por, por su trayectoria, por quién es Tuca Ferretti, no creo ahora los resultados han sido muy malos, eso no se puede ocultar, tres derrotas consecutivas, sí la primera creo que muy clara, la de Latas le, le pasó por encima, pero las de Toluca y la de Tijuana con muchos atenuantes ¿no? porque errores muy, muy precisos, muy identificables de Sebastián Jurado, el partido contra Toluca se hace expulsar en el primer tiempo eh, de manera muy tonta además, luego en el segundo partido eh, este cambiando cambiando un autogol, en fin pero bueno, vamos a ver, ojalá que Gane algo. Mira.
3: Regresamos con ustedes y ESPN Radio Fórmula, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta e Itán Venezra. Y también vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Pilar Pérez. Hablamos un poquito de Cruz Azul, pero Cruz Azul va a enfrentar a Miami con Messi. Y ya entrenó el argentino con sus nuevos compañeros. Vamos entonces a escuchar el reporte de esta primera práctica de Lionel Messi con el Miami FC.
9: Saludos, Seitán, desde el Dry Pink Stadium, en donde también se encuentra el centro de entrenamiento del Inter Miami. Y en donde el día de hoy por la mañana, por fin, los medios de comunicación pudimos accesar para ver a Lionel Messi y a Sergio Busquets en su primer entrenamiento juntos con el equipo del Tata Martino. Fue un entrenamiento en el que solamente nos permitieron 15 minutos, pero se pudo ver a un Leo Messi tranquilo, trabajando al parejo de sus compañeros. Lo mismo para Sergio Busquets, les hicieron el pasillo de bienvenida, un poco de rondín, tocando el balón. Eh, algunos pensarían que Messi eh, iba a ser ese líder que iba a llamar al equipo a que lo siguiera o que iba a poner un poco de orden. La realidad es que no. Estaba dentro del grupo como el resto de sus compañeros, siguiendo las indicaciones de Gerardo Martino y su cuerpo cuerpo técnico y bueno pues así concluyó muy temprano por la mañana eh, el entrenamiento porque de verdad que el clima en Florida ha sido complicado estos días volvimos a tener lluvia hace unos momentos pero bueno por la mañana con ese calor consiguieron entrenar por supuesto todos los detalles con la previa a ese partido del próximo viernes contra Cruz Azul los tendremos en los diferentes espacios regreso con ustedes
3: muchas gracias, Pilar, muy interesante, no nada más es Messi, también Busquets, va a llegar Jordi Alba, todo muy bonito, pero Miami es el peor equipo de la MLS. Jorge Pietrasanta, ¿crees de verdad que es un punto de inflexión para la liga, para Miami, para el fútbol en los Estados Unidos? Yo tengo mis dudas, ¿qué piensas?
0: Yo sí, 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 es un punto de inflexión para la liga sobre todo para la Liga y obviamente a nivel mercadológico, pues es el boom, es el boom, es, es, es totalmente al grado de que ya Cristiano Ronaldo por allá como embajador de la Liga de Arabia dice que Arabia es mejor que la MLS y que el fútbol europeo ya no es el mismo de antes y, y muchas cosas que sale a declarar, ¿no? Ahora que vaya a cambiar la situación del equipo de Inter Miami, ahí sí lo dudo, eh, Messi, yo creo que ya en este final de su carrera va más sobre todo por la familia para seguir divirtiéndose, jugando al fútbol y llevando alguno, el equipo, algunos de sus amigos, ¿no? Decía hace rato eh, muy atinadamente Ricardo Push que parece ya el Barcelona Legends, ¿no? Este nuevo Inter Miami incluido hasta el técnico que en algún momento estuvo eh, con Messi, con Jordi Alba y con Busquets en el equipo de Barcelona. Eh, a nivel mediático y a nivel eh, voltear a ver a la liga, sí, y a nivel Inter Miami lo dudo.
3: Pues eh, es uno de los temas, Héctor, eh, ¿Tú crees que sea el despegue de la liga o la trascendencia que la MLS busca? Eh, sobre todo dentro de los Estados Unidos?
4: Pues es un, es un golpe mediático muy importante, ¿no? Messi hace siete meses estaba levantando la Copa del Mundo, ¿no? Ganando el trofeo para Argentina, y no hace tanto, siete meses, y estaba jugando a un nivel impresionante ese, ese mundial. Luego regresó al Paris Saint-Germain, ya no en el mismo nivel de Messi, pero bueno, hoy hoy viene a, a también impulsar la liga, como en algún momento lo hizo Beham, que también tuvo un contrato muy millonario en su momento, muy parecido al de Messi, con la posibilidad de ser accionista de un equipo en el futuro, eh, con una plataforma que, que según los la gente que se vaya suscribiendo más, eh, irá ganando más dinero Messi, con una cantidad fija al mes, en fin, yo creo que el contrato para él y su familia fue muy importante, y ahora pues eh, hay que ver en cada plaza donde se presente, seguramente habrá llenos completos porque el, el fenómeno Messi pues en cualquier parte del mundo que se presente es muy atractivo. no Ver a Messi es un espectáculo para los que estamos viviendo esta época, creo que Ronaldo y él fueron eh, acaparadores de las miradas en el mundo durante muchos años y hoy Messi sigue siendo para mí un factor que lleva a la gente a los estadios, no hay duda, y también es un espectáculo verlo.
3: Y Cristiano, no se puede quedar callado, Cristiano, sobre todo cuando no, bueno. hay algo de Messi. Dijo, en Arabia el campeonato es mucho mejor que en Estados Unidos. Volver a Europa pues... está cerrada esa puerta completamente. Ya tengo 38 años y medio y no merece la pena. Desde mi punto de vista, Europa ha perdido mucha calidad. ¡Ay, caramba! La única liga sí, pues no del viendo. mundo. para mí no está está... Sí, dice que la Premier es la única buena. Ni siquiera la liga española tiene tanta calidad. Ay, 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 ¿cómo es? este? Se me asolió y se quemó un poquito Cristiano, ¿no? Se mordió la lengua echándose un taco al buen Cristiano. Muy muy de, de Cristiano y de sus eh, reacciones no parecen las declaraciones más elegantes, pero bueno, sigue existiendo una rivalidad ahí. ahí. Interesante. Messi feliz de la vida en Miami, eso sí, con la familia. Nada más que se consiga un chofer porque se pasó un alto medio feo cuando se salió del entrenamiento, pero esperemos que sea que sea un éxito comercial lo va a hacer. Ojalá que le acompañe lo deportivo. Está más difícil en lo deportivo porque tiene mucho que trabajar el Tata Martino, Messi, Busquets y los que y los que lleguen entonces a sumarse a este proyecto de el Miami FC. Y el equipo eh, de Lionel Messi, el nuevo equipo, me imagino, no sé brevemente, Jorge Héctor, yo creo que será su último equipo profesional, o lo ven ustedes tomándose un añito para ir a Argentina a despedirse. No,
5: no, no creo, eh, mira, no
0: creo. yo tampoco, no, yo tampoco. Sí, sí, yo conocí a unas personas después del mundial, eh, decían va a venir a Rosario y todo el mundo estaba contento, pero, pero no, lo de Miami sonaba desde mucho antes y yo creo que ahí va a terminar.
3: Sí, lo que son las cosas, ¿no? Eh, se rumoraba, porque claramente, eh, pues pudo ser Nueva York, pudo ser Los Ángeles, la liga de Estados Unidos con sus particularidades de que tiene que ver en todos los equipos y toma decisiones para tal y para <risa> cual, no son entes independientes, ¿no? No, no, el San Luis no va a tener a Messi, ¿no? Lo ponen en Miami por que hacen estudios, le, le entienden muy bien al espectáculo y están tratando de consolidar. Dejamos el tema de Messi y ahora saludamos a César Caballero para platicar del América, porque hay eh, rumores, César, de que puedes tener pronto oportunidad de estar cerca de un tocayo tuyo en el campamento de Cuapa. Te saludamos, Jorge Pietrasante, Héctor Huerta y Aitano, y ESPN de Fórmula. ¿Cómo estás?
1: Hola, Itan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el fútbol de estufa está con todo en el nido de Cuapa: posibles salidas, posibles llegadas de jugadores. Está el tema de Néstor Araujo, que hasta el momento todavía se mantiene trabajando con el equipo. No ha habido mayor avance en las últimas horas en este acercamiento que han tenido con el AEK de Atenas para que Néstor regrese al fútbol europeo. Lo que sabemos es que el América está abierto a negociar un posible traspaso de Néstor Araujo al viejo continente, si se llega a una buena oferta en cifras, no van a poner ninguna traba, le abrirán la puerta para que pudiera salir en algún momento dado, a Néstor le atrae la idea porque eh, estaría llegando bajo el mando de Matías Almeida, un tipo con el que ya de alguna manera conoce después de su paso por el fútbol mexicano y esto podría abrir la puerta en algún momento a que pudiera regresar César Montes eh, en información de mi compañero John Southcliffe, asegura que América estaría interesado en traer de vuelta al cachorro y lo bueno, si es que ese movimiento se da, me parecería algo estupendo para el conjunto americanista terminarían de apuntalar muy bien a la defensa central y me parece que serían ahora sí el plantel más completo del fútbol mexicano vamos a ver si es que esto puede progresar, pero para que pudiéramos pensar en una llegada de César Montes, hay que también pensar sí o sí en la salida de alguno de los defensas centrales que ya están en este momento
3: Entonces César eh, sola, Montes para que Montes llegue tiene que salir eh, Araujo, no llegaría eh, Montes si no se hace la salida de Araujo?
1: Mira, sería lo más probable, porque si hacemos números en este momento, el América tiene cinco defensas centrales para solo dos puestos que utilizan cada fin de semana. Estamos hablando de que está Araujo, está Cáceres, se acaba de reincorporar Israel Reyes, procedente de selección mexicana, está también Emilio Lara, que lo han puesto a competir en defensa central. Eh, Emilio ya no está eh, contemplado como lateral, él está peleando un puesto en la saga central americanista, y está otro tipo como Ramón Juárez, que quizás tiene menos nombre que los que ya mencioné, pero que tiene la de que ya jugó bajo las órdenes de Andrés Yardín en San Luis, que lo conoce perfectamente y que también está ahí buscando de alguna manera eh, quitar a alguien para ganarse un lugar. Entonces, para que pudiéramos pensar en una llegada de César Montes, sí sería fundamental que pudiera salir Néstor Araujo o cualquier otro de los que ya eh, te acabo de comentar.
4: Oye, César, te saludo con gusto. Eh, allá en España, Javier Aguirre expresó muchas veces que le gustaría tener a a Montes en el Mallorca. ¿Tú crees que César Montes, con el muy buen torneo que tuvo a pesar de que el español descendió, ¿tú crees que él quisiera regresar a México? ¿Les ha dicho algo a los de la América?
6: ¿Cómo estás,
1: Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, lo que yo sé es que César tiene la prioridad de quedarse en Europa. Incluso durante todo este trayecto de Nations League y Copa Oro, en algún momento apuntó, señaló, que le costó muchísimo trabajo llegar al fútbol europeo como para regresarse seis meses después. Me parece que a pesar de que el español desciende, César tuvo una segunda parte de temporada bastante aceptable, donde despertó el interés de otros clubes del fútbol europeo, ahí está el caso de Javier Aguirre, que recordarán también cuando vino a México, que tuvimos la oportunidad de platicar con él, nos decía que César Montes era una prioridad para que él pudiera fichar con el Mallorca, entonces yo creo que César en algún momento va a tener mercado en el fútbol europeo, también dependerá mucho de cuáles sean las pretensiones del conjunto del español, si es que lo quiere vender a un precio Virgil van Dijk o se ponen en algo serio y realmente tasan y, y le ponen una etiqueta de, de, de un precio accesible al defensa central mexicano va no a depender mucho de eso, yo creo que César va a seguir teniendo algún tipo de mercado en el fútbol europeo y si no se da esa posibilidad bueno, pudiera ser lo que ya comentaba John Sofes acerca de la posibilidad de venir a la América
3: Interesante, pues serán horas importantes para saber si se da lo de Araujo y si se abre entonces la puerta para esta, este regreso de, de César Montes uh -huh. al balompié mexicano. César Caballero, muchas gracias.
1: Pues nada, compañeros, comentarles, hoy reportaron ya Israel Reyes y Luis Maragona en línea de Cuapa, Henry Martín lo hará hasta el próximo jueves.
3: Perfecto, muchísimas gracias César Caballero en el campamento de Cuapa. Héctor, ¿qué, ¿qué nos dice o qué nos diría si se confirma lo de Montes eh, de regresar al fútbol mexicano?
4: Yo lo veo francamente improbable, ¿eh? Eh, la verdad es que tuvo un muy buen torneo de, de Copa Oro los tres partidos que jugó, eh, ya ves que cumplió el castigo de los tres primeros juegos en los segundos tres lo hizo muy bien y quieras que no, pues eh, aunque la Copa de Oro no tenga tanta escaparate a nivel internacional, pues es un logro para él después de vivir la amargura de un descenso, el ganar la Copa Oro para él es importante para su carrera también, es parte de su currículo y yo creo que el torneo pasado fue muy elogiado en España por las buenas actuaciones que tuvo con el español de Barcelona, ¿no? Entonces yo sí creo que saldrá alguna oportunidad para él para seguir su carrera allá. y no te extrañe que también eh, diga el pelado Almeida, oye, pues entre Araujo, que lo vimos medio mal ya, con César Montes, que, que está en plenitud, pues capaz que eche el ojo más a Montes que Araujo, ¿eh? y al final, el América se queda con Araujo, y, y tal vez el pelado Almeida se llega a la época de de Grecia, a... no, no, no me suena mal la ecuación a ti, Jorge, ¿cómo te, te late? No,
0: pues sería, eso sí, sería excelente, porque para
4: mí está pésimo que al final,
0: ¿cuánto hemos hablado de que nuestra selección puede crecer en la medida en que se vayan más jugadores a, a jugar a Europa? Y cada quien jala para su molino, ¿no? Y entonces pues ya regresaron a Guti, el América quiere regresar al cachorro Montes. A mí también me suena como que a sus 26 años de edad es el mejor defensa central que tiene nuestro país, que se quede por allá y que nuestros dos centrales que jugaron la Copa Oro y que jugaron los Juegos Olímpicos y ganaron medalla y la Copa Oro la ganaron, se queden allá, uno en Italia y el otro tal vez en España o por qué no también allá en, en Grecia, ¿no? Para mí es pésimo que a sus 26 años y después de una muy corta experiencia por allá lo
3: regresaran. Corta y positiva. Ahora, Jorge sí, claro. Héctor, eh, hay otro eh, rumor que cobra fuerza respecto a Luis Chávez y una salida, pero a Rusia con 27 años, en lugar de Rayados, que es eh, sabido que quiere sumarlo a, a, su, a su equipo. ¿Qué les parecería lo de Chávez? ¿Le viene bien? ¿Le conviene? Rusia no participa ahora en competencias europeas, entonces a mí me parece un movimiento bien arriesgado, pero quiero conocer su opinión al respecto, Jorge, ¿qué piensas si es que se cierra lo de Luis Chávez a Rusia?
0: Sí, el, el tema es que a sus 27 años ya difícilmente vendría otra oportunidad, pero por otro lado sí, el entorno para jugar en Rusia pues no es el, el adecuado, ya sabemos en todo el mundo lo que pasa y, y, y sabemos también los que nos dedicamos a esto que no tiene participación como lo acabas de decir en competencias internacionales el fútbol ruso entonces esta sí es una apuesta más arriesgada pero debe ser la última que podría tener Luis Chávez para brincar allá y luego buscar un poco más adelante en dónde acomodarse
3: Héctor, ¿qué te parecería buena decisión si, si Chávez toma la, la opción de
4: Rusia? Mira, la, la convulsión que tiene Rusia ahorita con Ucrania, este conflicto que tienen armado, pues no es un no parece un buen momento para ir allá, pero también recordemos que es Europa, Rusia, que para él es una importante opción, que cumpliría su sueño de estar en Europa, que le pagan muy pero, bien y que al Pachuca le pagan a, a muy a bien ver, también. Pero,
3: a ver, Héctor, tú crees, no dudo, pero ¿crees que le paguen mejor que en Rayados?
4: Eh, pues sí. A lo mejor Rayas puede pagarle más, pero el sueño europeo dejaría de estar ya en la mira profesional de él. Y a lo mejor, aunque sea por un año, aunque sea por dos años, ir a probar allá seguirá teniendo mercado en México. Y de una... Pues...
3: Perdón Héctor, discúlpame por interrumpirte, pero ¿te parece, de lo poquito que conocemos, no conocemos mucho, que la Liga Rusa es mejor que la Liga MX?
4: Es Europa y tal, más, más que tal. Pero no hay pero...
0: Europa porque... Porque claro, no Europa. Pero, es, pero es más visto ¿no? podría estar más visto para estar ahí seis veces un año no sé, y luego buscar él, a lo mejor, pues, mejor
4: exacto, a lo mejor puede utilizarlo de puerta de entrada a Europa y luego pasar a otro, uh -huh. otro fútbol, sí. porque aquí en Europa el problema de Rusia es que hoy está suspendida todas las competencias internacionales entonces no podría jugar Champions no podría jugar Europa League porque está suspendido Rusia, entonces esa parte creo que le podría afectar, pero también estaría en la vista de, de algunos visores de equipos que pudieran estarlo observando y si sí llevarlo a otro equipo de, de Europa mismo, ¿no? Ya con esa edad es más complicado, por supuesto, sí, es más difícil.
3: Pues está, está caminando, parece, esa opción. Fue de hecho fue tema de conversación durante Copa Oro, habló de que no cerraba la puerta al fútbol mexicano, pero de acuerdo a lo último que se sabe y lo escuchábamos de, de nuestro compañero Oscar Gallardo, pues eh, por ahora lo de Monterrey parece estar detenido entre que Rayados quiere cerrar a Canales y que creo que Luis Chávez está pues interesado también en dar ese brinco hacia el fútbol europeo parece que ahora lo único real es eh, esta opción del de fútbol ruso a reserva de que se confirme en eh, los próximos días. Brevemente porque tenemos 30 segundos, ¿Qué les parecen los partidos que anuncia Selección Mexicana de Preparación?
0: Bueno, los dos sí. que vienen son mucho mejores, mucho mejores, ¿no? el enfrentar a Gana que es una potencia africana
4: y, y, y sobre todo enfrentar a Alemania Sí, los de septiembre parecen ser moleros, la verdad sí. los dos son partidos que pues, si los quitas de la agenda no pasa nada Alemania y Ghana son otra cosa ¿no? porque Alemania es una potencia europea y mundial y Ghana es una potencia africana entonces creo que esos dos son muy buenos para México y sobre todo que no serán en Europa, serán acá en Estados Unidos y entonces no tiene que viajar la selección allá entonces, a ver qué pasa, pero los primeros sí son moleros.
3: Perfecto. Jorge, muchas gracias.
4: A ti, Eitan, a ti, Héctor.
3: Abrazo, Héctor.
4: Abrazo para ambos.
3: Gracias, amigos. Nos escuchamos mañana aquí en ESPN Radio Forum.